0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。先说结论、哦、先买小套房再换大间，最好不要、哦。用一分钟跟你分享我的三个思考。第一，先买小套房再换大间，为什么不要？因为小套房它平数少，那导致说银行贷款的成数都偏低了，大概只有五到七成。此外，套房在出租它有很多问题。哦，它不容易转售，然后它价格增长有限，哦，再來是租客不稳定，哦，第二点，找蛋白区的中古电梯大楼最稳当，建议在相同的预算里面去寻找到蛋白区的中古电梯大楼两房，好、哦，那因为它的头期款准备已经跟套房相差不远了，哦，而且它能带到八成，那你日后脱手的机会会高很多，租客也会稳定很多，第三点。中古电梯大楼的翻新在售最划算哦，那你也可以再找啊，找那个五百到八百万的中古电梯大楼哦，那进行翻新，翻新以后你再配上 IKEA 的家具，无论是出租还是出售，都有机会获得不错的利润。如果你还想要知道怎么样买到会增值的好房子，记得关注一下爱心哦，以后会分享更多给你。我们在上一支影片聊了，每天多二十分钟通勤来换大一点的房子，这样值得吗？吼，如果你还没看的话，可以看一下，在这边。哦，那今天我们要来聊的是，先买小套房出租，哦，来存投期款，这样子好不好？哦，那我以下我列出我的三个建议啦，你参考看看。我第一个建议，你先买小套房，哦，打算日后再换大间，这个是。不 OK 的，因为银行贷款会看的是你的平数嘛，套房它平数少，贷款的成数偏低，通常只有五到七成，所以你拿出来的投期款反而要更多哦，比那个人要买两房还要多，而且套房出租通常容易撞到三个问题，第一个不容易转售，因为买套房的人就不多嘛，所以大家会想有那个投期款都是直接买两房哦，那你想要脱手你就变得要花更多时间，就你会很难卖。哦、第二涨幅有限，那、啊、你买的瓶数少嘛，那总价增加的空间就很有限啦、啊。就算一瓶涨个三万、哦、可能才总价加个呃四五十万而已。到时候税金啊，中介费扣一扣也没剩多少。第三，套房的租客不稳定、哦、就会租小套房的人通常都单身汉啊，跟没有钱的小夫妻啊，这种通常租个一年两年就会搬走，会变成说你要一直找新的租客、哦、你这样搞了几年之后，你就会发现。啊，怎么自己常常来处理房子的事情呢？不是租客又有什么毛病，就是要打扫房子。哦，那相对的，如果你一开始买是两房、三房这种家庭租客，哦，那他们就稳定多了。哦，基本上可以做到一年到头都没什么事情。哦，第二个建议就是，你就相同预算，你拿去找蛋白区的中古大楼，这个最稳当的哦。如果是相同的预算。就直接找大楼两房哦，有没有平车或机械车位？你就看地点，它有可不可以买得到哦？因为大楼的两房没车位，它的头期款费用准备起来已经跟那个套房差不多了哦。那如果以我熟悉的高雄市区来说，现在蛋白区的中古电梯大楼两房吼、哦，一千万还一定买得到两房跟车位哦，两房加车位，然后银行都还可以贷到八成，变成说你自备头期款可能只要两百万你就可以买了。哦、那如果你的头期款不够的话，看你是要找父母亲戚朋友来借，或是再存一下都可以。那再有就是因为大楼的租金相对便宜哦，你看套房哦，哦一间房好一点就过万哦，可是你套你,你是两房，你的租金哦相对这个套房来说才多几千块，你会比较好租啊哦。对于许多上班族跟学生来说，那他们很愿意去租这两房。呃，因为你的坪数又比套房还大，所以如果有涨价，啊就会很有感觉哦。那你手上捏一个一千万的中古电梯两房，是个好的选择啦。它既稳定，贷款又高啊，增值空间又有这样。第三个建议，中古电梯大楼翻新以后再卖最划算。就很多人想投资房地产啊，但投期款不够啊，买不起好社区哦。那我可以跟你说，啊，你去考虑。你专门去找那个中古电梯大楼的废墟哦来做翻新，这个方法蛮、啊、划算的，因为中古电梯大楼它总价本来就很低了，大概以高雄来说，七百到一千之内都还找得到，哦，投期款也不会太高，银行贷款也蛮容易的，只要条件不要太差哦，你要贷到八成应该都没什么问题。虽然你需要再多花一笔翻新的钱呐、啊，大概一百到两百万这样，可是你可以贷款的时候，你看看你要不要直接发动装潢贷哦。那翻新完以后，你再去布置成像 IKEA 那样哦，那看起来很漂亮。到时候哈、哦，你就是长期租人，租个五年之后再拿来转售就好了。到时候你再卖就是好的房子哦，有翻新的那个动作哦。你翻新这里，因为它就烂嘛，它就便宜嘛，你可以买便宜翻新，翻新完之后就变成好东西哦。那这个好东西做长期出租,租，到时候随着大环境房地产上涨哦，那你的房子也能够享受到很漂亮的增值。哦，那可是它也是有门槛，就是你要有认识的公班哦，那跟基础的状况知识才不会被骗哦，不然网络上面一堆遇到状况蟑螂的新闻，你应该都有听过。讲完了、啊，我们再整理一下，资金不足先买小套房好不好？哦，就不好嘛。哎，我的三个建议哦，你千万不要先买小套房，打算日后换大间哦。第二个。找蛋白区的电梯大楼，这个最划算哦。第三个，那你干脆直接找中古电梯大楼的废墟来做翻新哦。讲八卦哦，就是民间不知道为什么、啊，就就默认这个套房这个产品哦，是房地产的最低门票哦。呃、欸，因为要爬楼梯的公寓，可能它还是比套房贵一点嘛。吼，那市场中就认为说，这个套房就是房地产的最低门票，吼，就很单纯就看它总价最便宜这样。那我自己吼是很不建议买套房的，我自己都不买套房。原因你也知道，就是前面讲贷款嘛。吼，你一间套房的总价虽然很低，可是你自备不一定低呢。银行要放你八成的贷款，它至少权重要十五平，这个是共识吧？就你套房可能。这个平数才十平多一点，那变成银行只能放你六成哦，那就变成你自备款要拉高到四成，同样四成的自备款，说不定你可以去看一些两房没车位的电梯大楼了呢，两房呢，哦，那此时你还看什么套房就不用看了哦，套房瞬间就不香了哦，所以我认为在房地产里头哦，以现在的贷款环境来说，门槛最低的东西应该是。可以贷款八成的两房没车位中古电梯大楼哦，又有电梯又是两房，什么不好哦？那你也不用担心这个车位哦，我现在不买会不会影响日后的脱手哦？因为你日后脱手再好卖的东西哦，不是那个有没有车位，而是你的门槛最低哦，就跟你现在要去选一个门槛最低是一样的意思。我自己的经验啊，两房的租客大家都骑车而已哦，很少有车。所以有没有车位对他们来说是没有什么差。如果他租你的两房，他要车位，他自己就会去社区里面跟其他人租哦，这车位的问题就解决了。然后到时候你再卖哦，你是两房没车位，你就是会比两房有车位的人硬生生便宜一百五十万以上。人家有资金需求的，就是。就先看你啦、啊，哦，就你的都要成交了，才轮到有车位的慢慢賣,卖。我跟你讲，这是这样，两房哦。那你三房就必定要有车位啊，这是那个人群不同哦。两房都骑机车哦，那你三房大概就是开车，所以你买三房就一定要有车位。换句话说哦，明明市场中就一堆两房没车位还可以贷款八成的房子可以买，那你真的不需要跑去买一个套房这样哦。哎，他、欸、第一点，他卡掉你超高的自备款；第二点，他牺牲掉你珍贵的贷款八成名额哦；第三，你未来也不好卖啊哦。像我买高雄的房子，我也知道套房很便宜啊啊、哦，那但是你真要买套房的时机哦，应该是说都等你的贷款名额都用光了。比方说你买到第三户啊，第三户现在政府规定只能贷款四成，你自备要六成嘛，你这个时候你再考虑买套房嘛？哦，政府对你那么好。第一间给你贷款八成，第二间给你贷款七成，结果你的珍贵名额居然跑去用在只能贷款六成的套房上，陷自己于不义，这不是很可惜吗？哦，哎，大概是这样。